0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontis Hogescholen. Een hybride leeromgeving is een omgeving waarin studenten, docenten en beroepsovenaars uit het werkveld samen leren, werken en onderzoeken... ten behoeve van vraagstukken die in de praktijk of samenleving spelen. In deze podcastserie kan je luisteren naar mensen die betrokken zijn... bij de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het hoger beroepsonderwijs. Onder bedrijfsleven verstaan we alle partijen... waarmee Fontys Hogescholen samenwerkt in het werkveld. Dat zijn niet alleen commerciële bedrijven... maar ook non-profit-instellingen en de overheid... De samenwerking met partijen in het werkveld kent vele benamingen en vormen waarin de samenwerking is vormgegeven. In elke aflevering van deze podcastserie onderzoeken we hoe de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het hoger beroepsonderwijs eruit ziet. In elke aflevering staan telkens één of meerdere gasten centraal die hun ervaring delen. In deze aflevering duiken we in de wereld van circulaire transitie. En ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Fieke Geurt over haar rol als programmamanager en docent circulaire transitie binnen Fontys Hogescholen. Bij mij aangeschoven aan de tafel is Fieke Geurt. Welkom Fieke. Hoi Ronald. Voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort iets over jezelf vertellen en iets over je werk.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Fieke Gerts en ik ben sinds vijf jaar docent bij FONTEs. Um, binnengekomen bij Megatronica om daar wiskunde te geven. Ik heb ooit wiskunde gestudeerd en ik zag dat een beetje als mijn ticket to ride right om bij het hbo binnen te komen. En uh, ja, denk ik nu niet meer weg te slaan binnen het hbo. Afgelopen jaar wel een wisseling gemaakt van wat ik aan het doen ben. Um, ben een beetje weg aan het bewegen van engineering Megatronica... Um, en ik heb de overstap gemaakt naar een nieuw expertisecentrum... wat begin dit jaar begonnen is op het gebied van de circulaire transitie. En daar ben ik nou programmamanager.
0: Nou, dat is super interessant. Misschien is het leuk dat je vertelt over hoe je bij wiskunde bent gekomen... waar je dat hebt gestudeerd en wat je dan in de eerste jaren daarmee gedaan hebt. Nou, op de middelbare school was ik gewoon
1: goed in wiskunde... en eigenlijk ben ik wiskunde gaan studeren met het idee... ik wil wel zien of ik het kan... Nou, zes jaar later ben ik erachter gekomen dat ik het kon. Ik heb dat gedaan in Groningen, toegepaste wiskunde. Maar ik wist ook wel na die studie dat ik niet echt een wiskundige ben... en dat ik heel erg die toepassing zocht. En die heb ik toen voor zeven jaar gevonden in een consultancy... op het gebied van klimaat- en energieadvies in Utrecht. Ecovis heette dat toen de tijd... En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Uh, maar consultancy blijft uh, ja, wel ook veel papierwerk, veel langere termijn. En ik wilde gewoon eigenlijk wel gaan lesgeven. Um, toen ben ik ook op middelbare scholen gaan kijken. Ja, als je wiskunde gestudeerd hebt, dan kun je ook wiskunde op middelbare scholen gaan kijken. Er is veel behoefte aan, maar op de middelbare scholen zag ik toch dat je ja best wel vast zit aan uh, het, het, het programma en het boek en dat je dat moet afdraaien. Ik heb ook wel wat uh, vrienden die al in het hbo werkten en toch het idee dat daar veel meer ook vrijheid is en ook veel meer verantwoordelijkheid om uh, ja, onderwijs vorm te geven naar de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, en toen zat ik een keer op mijn zolderkamertje op een vrijdagavond en toen zag ik een uh, vacature langskomen voor wiskundedocent bij de opleiding Megatronica met heel duidelijk die link dus naar de praktijk. En ik dacht, nou als je ooit nog wil gaan lesgeven en je wil dat doen uh, met praktijk en op een hbo... dan is dit de vacature voor jou. En toen heb ik gesolliciteerd en ook gelukkig uh, de baan gekregen.
0: En bleek in de praktijk die link met uh, het werkveld er ook echt te zijn?
1: Ja, dat vind ik echt het aller, allermooiste van het, uh, van het hbo... Uh, zelfs voor een heel erg theoretisch vak als wiskunde... Uh, zie je dat er altijd uh, gezocht wordt naar wat de verbinding nou is met, uh, met de praktijk. Uh, ik heb de afgelopen vijf jaar ook gewoon wiskundelessen gegeven. hoor. Dus dat betekent dat je ook bezig bent met die, echt die basisvaardigheid aanbrengen. Maar daarnaast zie je dat in het praktijkonderwijs... en ook in de stage en de afstuderen um, alle docenten... Wat ik zie bij een opleiding als mechatronica eigenlijk altijd op zoek zijn en waren... naar verbinding met praktijkopdrachten.
0: Ja, Voordat we duiken in het werkveld en circulaire transitie... kun je misschien kort toelichten wat software Alex betekent... voor het wiskundeonderwijs op het hbo? Oh,
1: het softwareprogramma Alex. Ja, ja. Um... Nou, Alex is een, een softwareprogramma op, uh, op het gebied van wiskunde... Uh, wat, waar, wat adaptief is. Studenten maken een, uh, een instaptoets... en dan uh, bepaalt het uh, programma wat ze kunnen en wat ze nog niet kunnen. En vervolgens uh, past het programma uh, de, de opdrachten die studenten moeten doen... dan aan... aan uh, het niveau van de, van de studenten. En ik denk dat uh, heel veel van de studenten die nu bij ons instromen... daar eigenlijk al heel erg bekend mee zijn. Je ziet dit soort programma's best wel veel gebruikt worden... Op het, uh, in het basisonderwijs en ook in het middelbaar onderwijs. Uh, maar op het HBO nog uh, niet zoveel. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, ja, de, de doelgroep van studenten kleiner is. Dus dat het voor ontwikkelaars ook lastiger is... om dit soort grote softwarepakketten uh, te ontwikkelen. Nou, wij zijn wel uitgekomen bij Alex, een adaptief programma op het gebied van wiskunde. Amerikaans, heeft ook iets te maken met die afzetmarkt. En wat ik er heel erg leuk altijd aan vond, is dat het programma zich aanpast op het niveau van de studenten. Bij Megatronica komen er studenten binnen vanuit MBO, die echt veel minder training gehad hebben in wiskunde. Er komen ook studenten binnen, binnen vanuit het VWO, die veel en veel, veel meer oefening hebben gehad. Het is bijna alsof je samen gaat trainen voor een marathon en sommigen kunnen nog nauwelijks vijf kilometer lopen en anderen kunnen al twintig kilometer rennen. In het verleden zaten die samen in een klas. Dat was dat lastig, gaf je les voor een gemiddelde dat er eigenlijk niet was. En met zo'n programma als Alex um, ja, kun je dat veel meer uh, persoonlijk maken. Ik heb tegelijkertijd ook wel gezien dat er ook wel nadelen aan zitten... want het wordt wel heel individueel, zo'n programma. En studenten vinden het ook heel fijn om voor opdrachten die ze moeilijk vinden... dat echt samen te doen. En daarom gaan we ook, gingen we ook altijd na kwartaal 2 weer over naar de, ja, de klassensetting. Maar dan had iedereen wel hetzelfde uitgangspunt. Nou, wat ik wel heel leuk vind is dat we daar uh, vier, vijf jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En uh, toen was er nog helemaal geen corona, online leren. Dat was allemaal hartstikke ingewikkeld. Um, en we merkten ook dat het best wel lastig was om dat online programma, het was echt een online programma, echt te combineren met de, um, ja, de fysieke werkelijkheid van het onderwijs. Dan we zaten altijd in klaslokalen. En wat je nu echt ziet, dat de studenten zijn veel meer online... de docenten zijn veel meer online... en de begeleiding van dat programma is dus ook veel makkelijker. We doen dat nu veel individueler. Er zijn geen lessen meer waarin ze aan het werk zijn in Alex... maar de studenten, als ze aan het werk zijn... kunnen veel makkelijker even via de chat vragen stellen aan docenten. En je ziet dus dat dit programma eigenlijk veel, misschien veel beter geschikt is... voor blended learning of leren waar veel meer digitaal is dan ja, de... ...de vorige vormen van klassikaal onderwijs die we hadden.
0: Yes, dat is misschien een leuk bruggetje naar het stukje waar we ook nog bij stil gaan staan... ...is hybride leeromgevingen. En dat is even het haakje naar de circulaire transitie waar je nu middenin zit. Is het een minor waar jij bij bent aangeschoven of is het een lectoraat? Kun je dat eens aan de luisteraar uitleggen?
1: Ja, dat wil ik zeker. Ik zit bij een expertisecentrum expertisecentrum op het gebied van circulaire transitie. Nou, dat zijn een hoop, hoop buzzwords. En dan zeg ik, ik doe iets met duurzaamheid. <laughs> en die overstap heb ik gemaakt euh, ja, begin dit jaar. Ik vind lesgeven nog steeds fantastisch. Ik vind wiskunde ook heel leuk. Maar het kriebelde bij mij enorm op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, energietransitie. Want ik euh, zie en zag vanuit mijn vorige werk ook dat daar enorme vraagstukken liggen voor de maatschappij voor de komende jaren. En ik had altijd het idee dat wat we daar binnen Fontes mee doen... Um, ja, niet helemaal in verhouding staat tussen wat er misschien wel de komende jaren staat te gebeuren. En op het moment dat dat expertisecentrum werd opgericht op het gebied van circulaire transitie... dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. En daar wil ik binnen Fontes aan uh, bij gaan dragen om vanuit een expertisecentrum die thema's als circulariteit, um, energietransitie verder vorm te geven.
0: En kun je vertellen hoe dat expertisecentrum eruit ziet? Hoeveel mensen werken daar momenteel aan en wat zijn de ambities? Zijn er meerjarenplannen of is het een korte termijnplan? Jazeker,
1: nou, een expertisecentrum uh, is op het gebied van circulaire transitie. En uh, we werken er nu met, uh, met ongeveer acht, uh, acht mensen, de meeste in deeltijd... omdat ze het nog combineren met een uh, andere aanstelling binnen FONTES. En als expertisecentrum um, heb je de opdracht om uh, bedrijfsvraagstukken... en uh, maatschappelijke vraagstukken uh, te verbinden aan onderzoek en aan onderwijs. Dus je, je, wij... Uh, werken in die driehoek van bedrijven, onderwijs, onderzoek. Nou, dan hebben we uh, daarvoor een, 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 zeg maar een programmamanager die verantwoordelijk is om al die externe contacten te leggen. Uh, we hebben twee programmamanagers die dan gaan kijken hoe je het onderzoek en de vragen van bedrijven kan koppelen aan onderwijs. En we hebben nog uh, sinds kort uh, een lector en drie onderzoekers aan het expertisecentrum uh, gekoppeld. Dat is best een grote groep mensen. En wat er echt heel uitdagend aan is... is dat we die, ja, die duurzaamheidsvraagstukken... die circulaire vraagstukken... echt willen benaderen vanuit de complexiteit die het gewoon heeft. Dus niet alleen maar de technische vragen... maar ook de economische vragen. Ook de sociologische vragen. Het betekent dus ook dat er vier instituten van Fontis bij betrokken zijn. Nou, mijn rol daarin is dat ik echt die verbinding met het onderwijs wil leggen. Ik voel me echt een docent. De dag dat ik Fontys binnenliep, dacht ik... ja, dit is de plek waar ik wil, wil werken. En ik wil heel graag kijken hoe al die vragen van bedrijven... hoe die gekoppeld kunnen worden aan, aan onderwijs. En dat betekent dus ook niet dus dat ik binnen één lesprogramma... of één minor of één opleiding een onderwijstaak heb... maar dat ik vooral nu... Uh, samen met heel veel mensen binnen Fontes aan het kijken ben... waar uh, de mogelijkheden liggen om uh, die maatschappelijke vragen... rondom circulariteit iets meer in het onderwijs uh, te krijgen.
0: Klinkt goed. Misschien is het voor de luisteraar handig... dat je dus twee um, aspecten belicht. Eén is, je noemde vier instituten vanuit Fontes zijn betrokken. Misschien is het aardig dat je benoemt welke dat zijn. En... Ik ben ook heel benieuwd welke bedrijven of welke instanties zijn er op dit moment bij betrokken?
1: De instituten die op dit moment betrokken erbij zijn is vanuit de techniek... is dat het instituut toegepaste natuurwetenschappen. En vanuit de economische kant is dat het instituut van Fontes Economie en Communicatie. En dan hebben we nog HRM Psychologie en Social Studies. Dus dat zijn de vier instituten van Fontes die daarbij betrokken zijn.
0: En vanuit het werkveld zijn er al bedrijven aangeschoven misschien? Ja, er zijn veel
1: bedrijven al, al aangesloten. We hebben allereerst een raad van advies. Dat is een beetje een formeel ding. Uh, ja, Zo'n expertisecentrum is ook een beetje een formeel ding. Uh, maar bij de raad van advies zijn bijvoorbeeld de Rabobank, Renewy als, uh, als bedrijven aangesloten. Maar ook uh, de provincie en de gemeente... En bijvoorbeeld ook Brainport Development. Dus je ziet daar dat uh, zowel uh, bedrijfsleven als uh, overheid daarin zitten. En we zijn ook aan het kijken hoe wij maatschappelijke organisaties... rondom bijvoorbeeld um, consumenten uh, ook kunnen laten aanhaken.
0: En kan je eens uitleggen aan de luisteraar... wat die circulaire transitie dan precies inhoudt?
1: Ja hoor... Um, en kijk uit Ronald, want het ligt na aan mijn hart die hele circulaire vraagstuk. Dus je gooit nou één vraag erin en je loopt het risico dat ik een, een uur erover aan het kletsen ben. Maar goed, wat is dan die circulaire transitie? Circulaire transitie is het idee dat we op dit moment als maatschappij um, op een manier leven die eigenlijk niet uh, volhoudbaar is voor, voor de, de komende generaties. We gebruiken grondstoffen. Um, en als we ermee klaar, we maken er wat van, je koopt het, je gebruikt het, je gooit het weg en het wordt uh, verbrand. Dat noem je dan een lineaire maatschappij. En dat is op zich eindig. We leven uh, op deze planeet met z'n allen alsof we een, een eindige hoeve oneindige hoeveelheid uh, van, van alles hebben. En je ziet dat in de komende uh, periode, nu al op sommige punten, maar over de komende 20, 30 jaar, dat geen houdbaar systeem is. Je ziet dat al heel duidelijk bij bijvoorbeeld de energietransitie, waar we toch aan het kijken zijn hoe je die eindige bronnen van fossiele brandstoffen kan ombuigen naar een energiesysteem wat, wat duurzaam is. Dat staat ook nog los van het klimaatprobleem, hè, dat we een, een, maar een eindige hoeveelheid fossiele brandstoffen hebben. Maar je ziet dat ook nu echt met materialen, waarbij uh, bijvoorbeeld aluminium niet altijd meer even makkelijk uh, toegankelijk is en dat je toch veel meer gebruikte tweedehands of uh, gerecyclede producten weer opnieuw moet gaan gebruiken. En het idee van zo'n circulaire economie is dat dat een enorme omslag vraagt... maar dat dat niet alleen maar een technisch vraagstuk is... van hey, hoe moet je dat dan uh, doen met al die grondstoffen? Wat kan wel, wat kan niet? Maar dat je ook echt moet nadenken over hoe je je uh, verdienmodellen... je economisch systeem zo echt kan veranderen... Uh, dat daar ook uh, geld mee te verdienen is... En dat je er ook aandacht voor moet hebben wat zo'n uh, verandering dan voor mensen betekent. Um, dus als expertisecentrum circulaire transitie willen we bijdragen van die overstap. Van lineair naar circulair. Dat is nogal wat, zo'n overstap. Dan willen we als expertisecentrum en als hbo een bijdrage aanleveren. En um, het mooie is dat we dat echt doen vanuit um, die drie invalshoeken techniek... Uh, economie, sociaal. Oh, nou, dat staat als een huis. Een circulair huis dan, hè Ronald? Oh ja. <laughs> dat weer goed uh, herbruikt kan worden met alle grondstoffen die ervoor uh, nodig zijn voor, uh, voor de komende generaties.
0: Oké, okay. nu leiden wij vanuit Fontis leiden wij studenten op voor de arbeidsmarkt. Ja. En we leiden ook. Mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt... die geven ook herscholing en bijscholing. Ja. Dus dat is dat een groot deel van jullie taak?
1: Ja, de, het, het expertisecentrum heeft die twee taken heel duidelijk. We pakken dus het grote maatschappelijke vraagstuk... circulaire transitie bij de Hoorns. En wat wij uiteindelijk willen bereiken... en dat is echt een meerjarenplan... is dat we de studenten die allemaal bij Fontys studeren... Um, meekrijgen in dat verhaal. Allemaal vanuit hun eigen expertise. Maar wel dat een uh, student Social Studies of uh, Applied Science... of een uh, student Commerciële Economie... dat die uh, vanuit zijn eigen invalshoek weet hoe die vorm kan geven... aan deze maatschappelijke uitdaging van de, die circulaire uh, economie. Dus dat is heel erg gericht op de studenten. En dat vraagt um, vanuit ons als expertisecentrum natuurlijk heel veel uh, aandacht en inzet. Uh, want um, niet alle docenten die zijn hier al mee bekend. Um, het vraagt een, een, een omslag dus ook van, van kennisopbouw. En die kennisopbouw die gaat ook maar door, want die maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. En wij als expertisecentrum willen dus ook heel erg duidelijk de docenten en de studenten... Um, ja, helpen om daar beter vorm aan te geven. Dus dat zijn de studenten zelf. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog het, uh, het werkveld. En wij zien als expertisecentrum echt een enorme vraag... vanuit het bedrijfsleven die op ons afkomt. Uh, we ervaren dat heel veel bedrijven hier echt wel wat mee willen... maar dat ze ook zelf nog niet goed weten uh, hoe ze dat dan moeten doen. En voor een bedrijf, en met name natuurlijk een MKB-bedrijf... Um, ja, die heeft gewoon zijn business te runnen, helemaal in coronatijd. En je wil geld verdienen. En dan weet je wel dat je iets wil met wat, wat zeg maar heel breed goed is voor de wereld. En je wil misschien kijken hoe je je verdienmodel kan ombouwen om het circulairder te maken. Of je weet dat je iets met uh, circulair ontwerpen uh, wil gaan doen. Of iets met uh, van bezit naar gebruik. Of met andere materialen. Maar dat zijn allemaal langere termijn vragen. En die, we merken dat die vraag heel erg leeft bij bedrijven. Maar dat ze ook lastig vinden omdat, uh, hoe ze dat vorm kunnen geven. En dan is het wel heel erg interessant om ja, juist ook de verbinding te zoeken met het, uh, met het hbo... om die zoektocht eigenlijk uh, gezamenlijk aan te gaan.
0: Ja, uit het beroepsonderwijs praten we nu over deze samenwerking... onderwerpen als hybride samenwerkingen en hybride leeromgevingen. Maar ziet het bedrijfsleven dat ook zo... Kun je eens vertellen, in welke termen zij praten over de samenwerking? Oeh, ja, dat is het. Um,
1: het verschilt allereerst heel erg, Ronald, met wie je precies uh, praat. Het blijft altijd een zoektocht als je samenwerkt bij bedrijven... om uh, die werelden vanuit het hbo en het bedrijfsleven samen te brengen. Bijvoorbeeld uh, wij als docenten vinden het echt heel normaal... dat uh, studenten in februari beginnen met een afstudeertraject... en eindigen in juni en dat dat niet... Twee weken later kan. En als jij als bedrijf begin januari met een leuk idee komt, voor een opdracht, dat het dan zomaar pas een half jaar later kan beginnen, omdat de studenten al de keuzes hebben gemaakt en de programma's draaien. En dat is voor, er zit dus in het onderwijs, ja, die heeft zijn eigen dynamiek en die is heel anders dan het bedrijfsleven. En je ziet in alle gesprekken die wij voeren dat er heel veel interesse is om, uh, om samen te werken. Dus iedereen ziet heel erg het potentieel. En tegelijkertijd is het uh, een, een zoektocht uh, hoe je dat uh, ook goed kan uh, vormgeven.
0: Die samenwerking werd in een vroeg stadium al vormgegeven aan de hand van studententeams zoals Voice Fusion, Team Pi en Team Rembrandt. Zij werken sterk samen met het bedrijfsleven... om samen toffe robots te bouwen. Wat is jouw betrokkenheid daarbij geweest?
1: Nou, Ik moet eerlijk zeggen, als, als wiskundedocent... was ik nooit zo betrokken bij die teams. Uh, dus de robotica-teams die uh, meedoen aan de robotcompetities in Amerika. Dat is vooral het maken, maken, maken. Daar was wiskunde altijd veel te theoretisch voor. Um, maar ik... Uh, ik was uh, natuurlijk dit thema van circulariteit, duurzaamheid... was ik het steeds meer met studenten uh, over aan het hebben. En toen uh, kwam ik op een gegeven moment ook met uh, wat studenten... van in dit geval Team Pai in aanraking. En die zeiden eigenlijk... hé, hey, daar, um, daar willen we wel wat mee. Uh, wij moeten onze robot elk jaar weer op, uh, op, uh, opnieuw maken. Dat is een kostenpost voor ons. En we zouden eigenlijk best wel graag... Uh, beter gebruik willen maken van uh, de robots die er het jaar daarvoor lagen. En dan zit je aan modulariteit te denken. En ik zei, ja dat sluit precies aan bij de ideeën die er zijn vanuit circulair ontwerpen. En toen um, ben ik benaderd door dat team om eens een keertje een verhaal te vertellen... over wat uh, of circulair ontwerpen nou is... Um, en eh, zodat zij ook eventueel een keuze kunnen maken om bij hun ja, missie eigenlijk... van hoe willen wij, wat voor een type robot willen wij maken... Eh, om te kijken of ze dat dan circulair zouden kunnen doen. En het grappige was dat eh, dat, dat... Ik vond dat ook heel spannend, want die studenten die draaien gewoon hun team. Hè, dat is helemaal los van credits of wat dan ook. Dat doen ze op basis van hun eigen interesse en hun wil om te, om te leren... En um, met ik die dan dus een verhaal ga houden uh, vanuit uh, de, de ideeën en de energie die ik daar uh, voor heb en voor voel, um, je gaat een presentatie nog geven aan de studenten. Maar die studenten die zijn helemaal autonoom in hun keuzes, dus die kunnen daar ook um, nee tegen zeggen of ze kunnen het niet interessant vinden. En ik vond dat heel interessant, omdat dat eigenlijk uh, heel erg gaat over gelijkwaardigheid. Uh, hybride leeromgevingen, daar worden vaak ook het woord gelijkwaardigheid, komt heel erg snel om de hoek kijken dan. Waarbij er gelijkwaardigheid moet zijn tussen studenten en uh, docenten en onderzoekers en het bedrijfsleven. En mijn ervaring is dat dat echt nog een hele grote zoektocht is, die gelijkwaardigheid, hoe je die goed moet vormgeven... Maar dit was eigenlijk het eerste moment waarin ik echt die gelijkwaardigheid voelde. Van ja, ik, 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 ik vind iets interessant. Die studenten zouden het ook interessant kunnen vinden. Maar zij kunnen helemaal zelf nu de beslissing nemen of ze dat uh, willen of niet. En dat is natuurlijk niet zo in een onderwijssetting. Is dat niet vaak de relatie die je hebt. Je zegt vaak, nou dit moet er gebeuren en dat moet dan af. En um, de, de, de vrijheid die studenten hebben om echte keuzes te maken is is er vaak wel, maar soms ook heel beperkt. Ja, ik vond dat een, een, een hele leuke manier... om met studenten dus ook samen op dit thema te gaan werken. En wat ik ook interessant vond... is als je de vragen nu stelt over circulair ontwerpen voor robots... dan is daar gewoon nog niet zo superveel over bekend. En ik vond het ook heel leuk om het uit te spreken naar de studenten van... ja, ik weet het ook niet precies. Jullie weten het ook niet precies. Maar zouden we daarin samen kunnen, kunnen optrekken?
0: Oh, wauw. Dus dit gaat echt gebeuren? Ja, daar lijkt, het, daar
1: lijkt het wel op. En het mooie daar dan van ook is... is dat het, ja, gaat het gebeuren? Ik denk dat het belangrijkste is dat, de, dat er energie en de, is, er is... en de intentie er is. En uh, dat dat opgepakt gaat worden... en iets is wat in de komende jaren echt gaat, gaat groeien. En wat mij betreft zijn die studententeams eigenlijk wel een voorbeeld van hoe, hoe zo'n hybride omgeving echt op basis van gelijkwaardigheid echt superveel kan, kan opleveren. Ik denk dat we daarbij bij engineering ja, echt goud in handen hebben. Zowel als opleiding, maar ook als studenten. En dat um, misschien de docenten uh, bij engineering lang niet altijd beseffen... hoe bijzonder die omgeving is als je bijvoorbeeld kijkt... naar uh, wat daar bij andere opleidingen zoals economie en communicatie... Uh, nog, nog niet is aan dit soort uh, ja, leeromgevingen.
0: Dat klinkt goed en daar kunnen we nog lang over doorpraten... maar gelet op de tijd wil ik toe richting een afronding... Maar niet voordat ik nog een brandende vraag heb gesteld. Ik ben benieuwd, Ronald. Heb jij recentelijk nog een boek gelezen... wat interessant kan zijn voor onze luisteraars?
1: Ja, ik, ik lees, lees best wel veel boeken. Dus dat is altijd een lastige. Wat ik zelf echt een eye-opener vond... is het boek De Verborgen Impact van Babette Porselein. En uh, zij, heeft, uh, zij is een industrieel ontwerper uit Delft... Um, dus best wel technisch geschoold, En zij heeft een boek geschreven over... Uh, waar nou eigenlijk er allemaal milieu-impact zit... van alle producten die wij hebben. En dan zie je dus dat uh, heel veel van de impact... die wij in het Westen hebben op onze omgeving... of op, ons, op het milieu... Uh, die hebben we eigenlijk geoutsourced naar andere landen. Dus dat gaat erom dat je voor Sinterklaas... een aantal plastic cadeautjes in de schoenen stopt... die in China geproduceerd zijn... En wij hebben niet zoveel last van, van, al dat, van al die uitstoot, maar in China wel. En dat noemt zij dan de verborgen impact. Zij zegt dat 80% van de dingen die wij doen, als het ware verborgen is... of dat dan een productie is in China... of dat dat misschien bijvoorbeeld ook wel is bij elektrisch rijden... waarbij de vervuiling verplaatst van de auto naar de elektriciteitsfabriek... En het leuke van haar boek, vind ik, is dat ze de boodschap eigenlijk omdraait. Want dat kan best verlammend werken als je zegt van ja, maar ik heb maar 20% wat ik zelf doe en 80% yo, dat doen die anderen. Maar zij draait hem om. Zij zegt ja, maar dat betekent ook dat met slimme acties um, en ook slim consumentengedrag je een enorme invloed kan hebben over, op die 80%. Uh, van bijvoorbeeld het, uh, het om overstappen van uh, de ene bank naar de andere bank. Uh, van een bank die investeert in fossiel... naar het overstappen uh, van een bank die dat, uh, die dat niet doet. Dat is een, een actie die jou als consument eigenlijk helemaal niks kost. Maar die juist in dit soort uh, ketens, buiten je eerste zicht... heel veel effect kan hebben. En dat was voor mij echt een boek uh, met een eye-opener. En ik merk ook dat het voor studenten een eye-opener is... omdat het gewoon heel uh, praktisch werkbaar
0: is. En dan heb ik nog een vraag. Zijn er ook andere podcastseries waar jij naar luistert? Ja, ik luister een, uh, zeker een podcast. Dat
1: heb ik uh, de laatste tijd in corona ontdekt. En eigenlijk komt het doordat mijn, uh, mijn dochter heeft zwemles... en ik zat altijd aan de rand van het zwembad, maar dat mag nou niet meer. Dus dan, dan moet je buiten wachten. Ik ben maar eens gaan wandelen terwijl ik uh, dat uurtje moet wachten... En dan luister ik tegenwoordig de podcast van Harm Edens, BNR Radio, The Green Quest. Wat ik van die Green Quest heel leuk vind, is dat het een Harm Edens is daar met heel veel humor aan het zoeken naar alle innovatie die er in Nederland plaatsvindt om, zoals hij dat noemt, een volhoudbare wereld te, te, voor elkaar te krijgen met z'n allen. Ik vind het heel leuk hoe hij op een hele positieve manier daarmee bezig is. Ik denk dat als je het hebt over de grote vraagstukken die op ons afkomen. Duurzaamheid, klimaatverandering. Dat dat soms ook best wel verlammend werkt bij mensen. Omdat die problemen misschien wel zo groot zijn. En hij weet daar een hele leuke draai aan te geven. Aan de ene kant is hij serieus over wat er op ons afkomt maar met heel veel humor en laat hij ook zien wat een uh, enorme energie er is... om op allerlei vlakken oplossingen te, te vinden.
0: Wauw, interessant. Ja, nou moet
1: je hem wel gaan luisteren, Ronald.
0: Dat zou ik graag willen, maar ik heb een lange lijst met podcasts die ik nog moet luisteren.
1: Ja, dat zal wel, dat zal. Ja, we kunnen niet alles in ons leven, dus dat... Uh... <laughs> Er is te veel wat dat betreft.
0: Ik wil je afsluiten nog vragen. Heb ik iets gemist of wil je nog wat toevoegen?
1: Ik vond het een heel leuk gesprek, Ronald. En um, ik zou het gesprek misschien willen afsluiten met een, uh, met een uitnodiging. Um, we zijn dus begin dit jaar als Fontes begonnen met dat expertisecentrum... op dat grote vraagstuk van circulariteit. En uiteindelijk is dat iets wat je samen doet met iedereen. Je doet het samen met de studenten... Die iets willen met circulariteit. Je doet het samen met de docenten die daar misschien wel meer mee willen. Dan dat ze op dit moment in hun eigen vakken doen. Maar ook samen met bedrijven en overheden. En ik zou vooral ook iedereen vanuit Fontus of die iets met Fontus wil doen. Willen uitnodigen om met mij of het expertisecentrum contact op te nemen.
0: Voor nu, Fieke, wil ik jou hartelijk bedanken voor
1: dit gesprek. Graag gedaan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Fieke Geurt over de circulaire transitie. Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van niet alleen deze aflevering, maar ook van de afleveringen die al opgenomen zijn. We hebben echt een aantal interessante sprekers voor de komende tijd, dus vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie, zodat je op de hoogte blijft zodra er weer een nieuwe aflevering beschikbaar komt. En tot slot een oproep aan iedereen die ervaring heeft met de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Meld je aan, dan kom ik graag in gesprek met jou. Kortom, meld je aan door een berichtje te sturen aan r.scheer.fontis.nl Neem ook eens een kijkje op fontis.nl slash hybride leeromgevingen. Daar vind je meer over de verschillende programmalijnen zoals begeleiden, beoordelen en samenwerken. Dank voor het luisteren en graag tot binnenkort, want dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.